0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach, und ja, auch wenn der Winter hier in Hamburg mal wieder lang und trüb ist, Inklusion und Diversität sind weiterhin Themen, über die wir sprechen müssen und sprechen wollen. Und wer könnte da besser passen, dachte ich neulich, als Aljosha Mutadi. Aljosha Mutadi ist Hamburger, er ist Arzt und inzwischen Vollzeitaktivist. Als Influencer setzt er sich in den sozialen Medien für eine vegane Lebensweise und seit jeher für Diversity-Themen ein und ist bald in einer Netflix-Serie zu sehen, die ich mit großer Spannung erwarte. Über all diese Themen wollen wir in den nächsten Minuten, in der nächsten Dreiviertelstunde sprechen. Also erst einmal herzlich willkommen, Aljosha Mutadi. Hallo
1: und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, Joscha, es gibt ein Zitat von dir aus einem Gespräch mit dem tollen Raoul Krauthausen ähm, vergangenen Dezember. Da sagtest du einen Satz, über den ich viel nachdenken musste. Ähm, obwohl ich das natürlich in ähnlicher Form schon mal so gehört habe, haben wir glaube ich alle, aber irgendwie klingt der sehr drastisch. Ähm, ich lese ihn nochmal vor. Ich bin, oh. <lacht> ja, ich, ich bin schwul geboren. Ja, ich bin schwul geboren. Ich war es immer und bin dafür diskriminiert worden, weil die Gesellschaft mich so nicht will. Oder weil es nicht der Norm entspricht. Ich bin, ich muss dazu sagen, ähm, Mutter eines kleinen Sohnes mit Behinderung, der wird bald sechs und ich stelle mir halt oft die Frage, wann das beginnt. Also wann diese, äh, das Bewusstsein dafür beginnt, dass man anders ist, ähm, dass man ausgegrenzt wird und ja, welche Momente das so sind. Also deshalb gleich die erste Frage, wie, wie hat es bei dir begonnen?
1: Ähm, also erstmal zu der Aussage, die ich getätigt habe. Ich stehe natürlich weiterhin dazu. Das äh, ist aber vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass mein Empfinden so ist. Ne? Also dass das, was nicht, dass die Gesellschaft mich nicht will, sondern dass mir das wieder gespiegelt wird. Also dass das, was mir in mir ausgelöst wird, ist, die Gesellschaft möchte mich nicht so, wie ich bin. Und das wurde mir mein Leben lang wiedergespiegelt oder es hat mir ein Bezug gefehlt dazu, dass man eben auch nicht der Norm entsprechen darf. Vielleicht ist das auch nochmal relevant hinzuzufügen. Also nicht einfach nur, dass ich, ich habe ja nicht nur negative Erfahrungen gemacht, sondern ich habe auch ganz, mir einfach ganz wenig Bezugspunkte gehabt von Menschen, die mir ähnlich waren oder die mir gespiegelt haben, Ayosha, es ist okay, dass du anders bist, es ist okay, dass du so fühlst, wie du fühlst. Ne? Und ich glaube, das kann man ja auf alles andere auch äh, übertragen. Ob es jetzt Menschen mit Behinderung sind oder ähm, Queer-Topics oder, ne? also Sichtbarkeit ist einfach enorm wichtig. Ähm, und wann das angefangen hat, es ist es schwierig. Ne? Also ich, ich meine, als ich, äh, also quasi meiner Kindheit gab es ja Social Media noch nicht. Und das heißt, ich, ich weiß nur, dass ich immer wieder Momente hatte, in denen ich ähm, mich anders gefühlt habe und in denen, in denen äh, also ich das weiß auf jeden Fall, dass es im Kindergarten schon angefangen hat. Und das so sind aber cool. nur so ganz ja, ja, das sind aber nur so ganz kleine Bruchteile, in denen ich mich immer so ein bisschen anders gefühlt habe und dann Mäd äh, Mädchen genannt wurde oder sowas, was Leute, ne, dass Kinder mich Mädchen genannt haben. Das wurde aber tendenziell in der Grundschule mehr. Und dann im, im Gymnasium oder beziehungsweise dann nach der Grundschule äh, ist es halt tendenziell eher so dieses groß, also dieses, geht es dann eher Richtung Mobbing. Dann ist es eher so dieses, ne, ähm, du machst Ballett und du bist doch schwul und so, weiß ich nicht, diese typischen Sachen. Das ist jetzt auch echt lange her. Ähm, also ich kann ich kann den Zeitpunkt nicht nennen, als es angefangen hat. Ich weiß, dass es sehr früh angefangen hat äh, und ich weiß, dass man das am Anfang verdrängt und ich weiß auch, dass man am Anfang sehr viel die Fehler auch bei sich sucht und das Gefühl hat, ich bin halt falsch. Also das Problem liegt bei mir und nicht bei den Menschen, die mir die Schuld geben, weil irgendwie haben sie ja vielleicht auch recht. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist halt leider leider äh, auch ein bisschen so, dass man oder mir zumindest und vielen äh, anderen Menschen auch so ein bisschen die, die Vorbildfunktion fehlt und dadurch man das Gefühl hat, naja, ich bin halt auch wirklich anders und es ist halt auch wirklich irgendwas komisch mit mir und vielleicht ist auch was dran dann. Äh, und das Selbstbewusstsein und die Sichtbarkeit, die man eigentlich bräuchte, haben halt gefehlt. Deswegen hoffe ich halt jetzt, dass wir durch Social Media und durch alle Möglichkeiten, durch Podcasts, egal wie, Einfach darüber sprechen und das Thema normalisieren, ein Bewusstsein dafür schaffen, bei Menschen, die eben das Privileg haben, nicht davon betroffen zu sein. Also das Privileg bedeutet, dass sie selbst sich nie mit dem Thema äh, schwul zu sein, trans zu sein, ähm, eine Behinderung zu haben. All diese Sachen, die man ausblenden kann, sind ja im Endeffekt ein Privileg, mit dem man sich nicht beschäftigen muss. Und wenn wir darüber sprechen und den Menschen ein Bewusstsein dafür schaffen, sie dafür sensibilisieren, dann glaube ich, können wir es schaffen, mehr Empathie und mehr Verständnis für andere Lebensrealitäten aufzubauen.
0: Das ist ja auch die große, die große Chance, die ich in Social Media sehe. Also abgesehen von vielen anderen, wo es ganz bestimmt nicht, nicht unproblematisch ist, sagen wir mal so, also, aber da sehe ich auch eine riesengroße Chance, einfach, dadurch, dass man erstmal anonym auch beitreten kann, Menschen zu sehen, die dir sagen, hey, du bist einer von uns, du bist einer von vielen, fühle dich irgendwie, fühle dich nicht ausgegrenzt.
1: Absolut, also für mich ist Social Media so ein, ich weiß nicht, wie heißt das nochmal, zweischneidiges Messer, ein zweischneidiges, mhm. ja, das? Schwert, ist das richtig? Ja. Schwert, meine ich doch, <lacht> potato, potato, ähm, genau, also für mich ist ist das ist das Fluch und Segen zugleich, ne? wir haben natürlich auch viele, also das bietet natürlich auch die Möglichkeit, anonymen Hass zu verbreiten und Menschen zu beleidigen, unter Druck zu setzen und so, aber es ist eben auch, kann auch ein sehr schöner Safer Space sein, also ein Bereich, in dem wir uns gesehen und gehört fühlen, in dem wir einander finden, also Menschen sich gegenseitig supporten, und auch für Bewusstsein schaffen. Und das ist natürlich ein harter, schwerer Weg teilweise. Aber ähm, für den Teil liebe ich Social Media. Und ich muss auch dazu sagen, ähm, ich würde das auch nicht mehr rückgängig machen wollen. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, möchtest du, würdest du, wenn mich jemand fragt, äh, würdest du nochmal schwul sein werden wollen, wenn du dir das auch suchen könntest, würde ich sagen, nein. Ich, also ja, ich möchte es nochmal. Weil ich äh, finde auch, man hat, also ich zum Beispiel bin so dankbar, ich habe wie so eine zweite Familie. Also man sagt ja so, es gibt die, in die also man wird in eine Familie geboren und dann gibt es die, ähm, die Chosen, also die Familie, die man sich aussucht. Und das ist so ein bisschen diese Queer-Familie. Äh, Menschen, die einfach dieselbe Lebensrealität haben oder eine ähnliche, mit denen man einfach das Gefühl hat, ich habe so einen immer einen Bezugpunkt von Menschen, die das einfach zu 100 Prozent nachvollziehen können und dass die einen auch irgendwie stützen. Und das ist, äh, finde ich, total schön an Social Media auch.
0: Ja, und das ist ja auch diese Queer-Family, lustigerweise, die für viele Menschen mit Behinderung ähm, sich auch wie eine Familie angefühlt hat, bevor es noch so diese Bewegung, die jetzt gerade so entsteht, ähm, äh, gegeben hat, ne? dass Menschen mit Behinderung auch sichtbar werden. Ich finde das nicht gerade total fad auf den Social Media, was ich wundervoll finde. Und die dann gesagt haben, sie waren irgendwie beim Christopher Street Day und hatten den besten Tag ihres Lebens. Ne? Eine Freundin von mir im Rollstuhl, ich weiß ich nicht, vor 15 Jahren oder so, war halt hier in Hamburg dabei und dachte, es war so egal, wer ich bin, dass ich einen Rollstuhl habe und sich einfach äh, so vom, also gefühlt so aufgenommen. Also geliebt gefühlt hat. Ne?
1: Ich glaube auch, dass ähm, dass wenn man selber irgendwie die Erfahrung gemacht hat, ausgegrenzt zu werden, basierend auf einer Eigenschaft, egal was es am Ende ist, ne? also ob du jetzt irgendeine andere Hautfarbe, eine andere Religion, eine andere, ähm, also eine Behinderung hast oder ne? eine Sache, die der gesellschaftlichen Norm nicht entspricht. Und wenn du das kennst und du weißt, wie es sich anfühlt, basierend darauf, ausgegrenzt zu werden oder Diskriminierung zu erfahren, dann hast du automatisch, die meisten zumindest ähm, meiner Erfahrung nach, mehr Verständnis ähm, für andere Lebensrealitäten. Also es fällt einem, glaube ich, leichter, ähm, sich da rein zu versetzen oder das zumindest zu verstehen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, so war es zumindest bei mir. Also ich habe dann... Äh, Angefangen hat es dann mit Bewusstsein bei mir, ne? also einfach darüber nachdenken, das Verstehen, wie es überhaupt bei mir war. Also erstmal das selber realisieren. Und dann fängt man noch zu verstehen, hey, ähm, anderen Menschen geht es in anderen Bereichen genauso. Und es gibt halt auch mehrfach diskriminierte Menschen, die, die, eine, die vielleicht queer sind, eine Behinderung haben äh, und schwarz sind. Ähm, weißt du, also das, es gibt einfach, äh, und, und dann versteht man so ein bisschen, ähm, dass die Problematik aber auch... Gleichzeitig hilft es einem, sich mehr vielleicht dafür einzusetzen und Verständnis dafür aufzubauen und anderen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Stütze zu sein und ein Verbündeter oder eine Verbündete zu sein.
0: Ist das auch eine Stärke, die man entwickelt, dieses zum einen, die sich also sich selbst mit sich so sich so ehrlich mit sich selbst zu beschäftigen und ähm, einzusehen, dass man der Mensch ist, der man einfach ist, und dann auf der anderen Seite dadurch Fähigkeiten entwickelt zu haben, die einem Leben ja auch weiterbringen, also Empathie und ist das siehst du das so?
1: 100, also 100 Prozent. Ich würde, also ich glaube, dass dass ich dass ich gezwungen wurde, mich sehr viel mit mir selbst auseinanderzusetzen. Dann kann natürlich auch sein, dass es Menschen gibt, die das einfach ganz doll verdrängen. Weil ich, das kann jetzt nur für meine für meine Erfahrung sprechen. Nur meine Erfahrung war, dass ich mich extrem viel mit mir selbst auseinandergesetzt habe mit meinen Gefühlen, mit all dem, was mit mir passiert ist. Und ähm, das hat mich sehr weitergebracht. Aber natürlich muss ich auch sagen, habe ich sehr viele beschissene Erfahrungen gemacht, sehr viele negative Erfahrungen gemacht. Äh, und ich frage mich manchmal, ob das alles sein muss. Also ne, es ist so ein bisschen dieses, äh, wenn es gibt ja so diese Sprüche, dein Trauma hat dich stärker gemacht. Äh, und ich denke mir so, ja, mein Trauma hat auch einfach ein Trauma verursacht. Also es wäre halt einfach schön, wenn ich das Ganze auch ohne geschafft hätte. Ähm, es gab viele schwierige Zeiten in meinem Leben und irgendwie haben alle diese schwierigen Zeiten auch etwas Gutes gehabt. Aber trotzdem würde ich jetzt im Nachhinein nicht sagen, ja, ich hätte die gerne wieder. Ähm, oder ich fand es toll, dass das passiert ist. Ich bin dankbar, dass ich etwas Positives daraus mitgenommen habe und dass ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe und mich das irgendwie vorangebracht hat, aber ich hätte auch sehr gut darauf verzichten können. <lacht> also nicht nicht darauf schlauer zu werden, aber auf das Traum, auf die auf die scheiß Erfahrung oder auf das äh, diskriminiert werden. Und es hat ja trotzdem auch was nachhaltig mit mir negativ verändert. Also ich habe ein ganz verzerrtes äh, Bild von mir selbst und ich glaube, ich weiß nicht, ob du da auch Bezug zu hast mit deinem Sohn. Ähm, ich weiß nicht, wie alt dein Sohn ist.
0: Der wird jetzt sechs. Okay, also der ist, ist jetzt noch in der Kita. Früh. Ja.
1: ja das ist noch ein bisschen früh und wir hoffen auch mal, dass es nicht passiert, aber ich glaube so dieses, also ich hatte immer das Gefühl, also dass ich einfach falsch bin, also nicht dadurch, dass mir eine Bezugsperson gefehlt hat und dass irgendwas mit mir nicht stimmt und das hat, glaube ich, bei mir dazu geführt, dass ich ganz viel internalisierte Unsicherheit und auch fast schon so einen Hass gegen mich selbst entwickelt habe und eine ganz verzette Selbstwahrnehmung und dann ähm, auch jahrelang ähm, in meiner Jugend zum Beispiel mich nicht fotografieren lassen wollte. Ich wollte nicht mich auf Fotos sehen. Ich habe ähm, immer das Gefühl gehabt, ich sehe nicht gut aus. Ich bin nicht intelligent. Ich, ich habe wirklich eine Zeit lang auch gedacht, ich bin dumm. <lacht> ähm, ich bin immer in den Raum reingegangen und bin davon ausgegangen, dass alle Menschen, die da sind, sowieso jetzt irgendwie alles besser können. Die sind erfolgreicher, die sind besser, die sehen besser aus, die sind schlauer. Mit der Einstellung bin ich quasi jedem Menschen gegenüber, also fast jedem Menschen gegenübergetreten. Und das ist natürlich total destruktiv. Das ne? ist
0: unfassbar, was das mit Menschen machen kann. Ich finde, das ja. jetzt wieder zu hören, ist ähm, hart. Ich, ich sehe das. Also ja, ähm, Tim wird erst sechs. Ähm, ich sehe natürlich trotzdem schon, wenn wir hier irgendwie. Oh, Entschuldigung.
1: <lacht>
0: Wer ist denn das Hey,
1: es hat niemand geklingelt. Hey, hörst du auf? Ich mache einen Podcast.
0: Vielleicht hat er auch noch kein Frühstück <lacht> oder so.
1: Der hatte schon Frühstück, aber der, mich, der ärgert mich jetzt, weil, wenn ich ihm sage, na, er soll das nicht machen, dann, ich gar gleich was nach dir, Henry. Ja, schon Henry. Schon. Sorry.
0: Kein Problem. Was du, glaube
1: ich, rausschneiden kannst du natürlich auch drin lassen, aber. Ja,
0: das gehört irgendwie auch dazu. Ähm und wir waren jetzt auch wieder eine Woche in so einem Hotel, wir haben diese Corona-Auszeit für Familien gemacht und da waren halt auch viele Familien mit Kindern und dann ist man halt in den Speisesaal rein und die Kinder haben aufgehört zu spielen und haben Tim angestarrt Da kommt dann auch kein Hallo und ja, also... Klar, ähm, das sind halt Kinder, die benehmen sich so, wie sie es in dem Moment halt fühlen. Die gucken erstmal, weil sie es nicht kennen. Aber natürlich ist das hart. Es ist jedes Mal hart.
1: Weil sie es nicht kennen, ne? Aber das ist ja auch genau der Punkt, weil sie es ja. nicht kennen. Und das ist ja, das daraus entsteht das ja dann. Und Stimmt. das ist genau das Ding. Wir, wir müssen anfangen, dass Menschen das kennen und sehen und verstehen und dass das normal ist. Und dass, wenn Menschen ähm, im Rollstuhl, wenn wir Menschen im Rollstuhl sehen, dass wir nicht glotzen und irgendwie das Gefühl wir müssen jetzt irgendwas sagen oder wir hören auf zu reden. Wenn wir Menschen oder wenn es zwei Männer sehen, die sich küssen auf der Straße oder Händchen halten, dass wir da nicht hingucken und denken, oh, guck mal, ähm, ob es jetzt positiv oder negativ gemeint ist. Aber das ist ja dieses Othering, also dieses ähm, jemandem, einem Menschen signalisieren, du bist anders gerade, deswegen gucke ich. Das kann positiv oder negativ gemeint sein. Die Intention dahinter ist erstmal zweitrangig. Ne? Das ist ein bisschen... Ähm, ich weiß, dass Menschen immer dazu neigen, so, ja, aber das meinte ich doch positiv. Ich wollte doch eigentlich nur, ich finde das ja toll, wenn, wenn, wenn ich das sehe und ich möchte das unterstützen und ich möchte denen vielleicht ein gutes Gefühl geben. Aber du, was, das erste, was du, das, was du erstmal machst, ist, den Menschen das Gefühl zu geben, anders zu sein auch wenn die Intention eine gute dahinter war, kann man ja nicht in den Kopf gucken und du kannst die Situation nicht verstehen und vielleicht möchtest du auch einfach gerade nicht angeguckt werden. Es ist manchmal auch einfach schön, unsichtbar sein zu können und dazugehören zu können zu dieser Mehrheitsgesellschaft und sich einfach mal fühlen frei fühlen, äh, frei fühlen zu können. Und ähm, das, ja, ich, äh, ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen das so ein bisschen verstehen und auch da müssen wir drüber sprechen. Ich mache da keinen Vorwurf draus. Ich habe das ja früher auch gemacht oder ich würde sogar vielleicht sagen, dass ich es unterbewusst immer noch manchmal mache. Wir alle haben das ja internalisiert. Aber ich finde, so eine ganz gute Analogie dazu ist immer, wenn ich dir, ich kann dir über den Fuß fahren mit dem Fahrrad absichtlich und ich kann aus Versehen dir über den Fuß fahren. Beide Male tut dein Fuß weh und du fühlst dich irgendwie verletzt. Das eine Mal habe ich es mit Absicht gemacht, das andere Mal habe ich es aus Versehen gemacht, wollte dir aber gar nicht wehtun. Ähm, und das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was man bekommt. Also ja, es ist gut, dass du mir nicht absichtlich über den Fuß gefahren bist, aber es tut halt trotzdem weh, es ist trotzdem ein unschönes Gefühl und das andere Mal war es halt absichtlich und dann würde ich dir sagen, du bist ein Arsch. Darf, darf man das hier sagen?
0: Ja, man muss. <lacht> <lacht> ähm, Joscha, du bist ja Arzt, ähm, du hast lange Zeit als Anästhesist äh, auch in Krankenhäusern gearbeitet ähm, und hast dich irgendwann entschieden nur noch in Anführungsstrichen Aktivist zu sein, dich voll, also dich selbstständig zu machen, dich voll darauf zu konzentrieren, war das für dich ein harter Cut oder war das einfach ein logischer Schritt? Mm, also Und wann es war ist, das es eigentlich? Ist, ich habe es sogar richtig gar nicht nachvollziehen können. Wann, wann du äh,
1: Letztes Jahr, also 2000, nehmen wir ganz kurz, ist ja schon 2000, nur kurz überlegen. Es ist 2022, war es 2021? Ich glaube schon, im April 2021. Ja, letztes Jahr, also 2021 im April war mein letzter Monat das hat, also ich habe mit Vegan ist ungesund, also im YouTube-Kanal damals angefangen, also dann die aktivistische Arbeit zu machen und da habe ich dann immer irgendwann gesagt, ich möchte auf jeden Fall meinen Fahrrad noch machen und wenn wir den haben oder wenn ich den habe, und wir den haben, wenn ich den habe, dann äh, würde ich gerne Fulltime-Aktivismus machen, sofern ich das kann, finanziell und ja dann äh, kam irgendwann diese Netflix-Sache dazu, also das, die Anfrage kam halt irgendwann und als ich dann die definitive Zusage bekommen habe, äh, das war vorletztes Jahr, also Dezember 2020, also kurz vorher, äh, da habe ich dann gesagt, okay, dafür muss ich jetzt auf jeden Fall kündigen, weil ich muss mir Zeit nehmen für die Dreharbeiten und das ist eigentlich auch eine gute Chance, jetzt mal zu sagen, ich mache einen Cut. Ähm, und das, natürlich ist es immer schwierig, so, eine sichere, so, einen, so einen sicheren Arbeitsplatz zu verlassen, aber ich wusste auch, dass ich jederzeit zurück kann und ich glaube, es tut auch gut, mal so einen Schritt zu wagen. Ich bin noch nicht so alt und ich habe das Gefühl, man... Hat, man, man wägt sich viel zu oft in diesem Gefühl von Sicherheit. Und ich, ich muss hier meine, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch ein deutsches Ding, dass wir immer so denken, wir müssen alles so nach Plan A machen und das muss so laufen. Und der Lebenslauf
0: und muss straight sein. und da Wir muss leben gefühlt ja.
1: nur für die Zukunft und dafür, wie wir, äh, für, um uns irgendwie abzusichern, falls irgendwas passiert. Ähm, und das ist natürlich auch klar, ich sage also ich, ich sag das aus einer sehr privilegierten Perspektive, weil natürlich nicht, hat nicht jeder die Möglichkeit zu sagen, ich höre jetzt auf. Das ist mir schon klar. Da, habe ich, da genieße ich ein sehr großes Privileg. Aber ich hatte das und ich habe es genutzt. Also ich habe das einfach genutzt und gesagt, ich möchte das jetzt ausprobieren. Und mir hat das immer sehr viel gegeben. Also das, was wir jetzt online oder was ich jetzt online mache, macht mir sehr viel Spaß. Das ist auch sehr sehr belastend, aber es macht auch Spaß. Und es ist so ein krasser Kontrast zu meinem Krankenhausalltag indem ich einfach so eine krasse Struktur hatte und genau wusste, ich gehe jetzt zum Spätdienst, ich bin abends wieder zu Hause, dann schlafe ich, dann habe ich einen Tag frei, dann gehe ich wieder zum Nachtdienst und hatte da meine klaren Aufgaben, habe monatlich mein festes Gehalt bekommen. Es war alles irgendwie so safe und aber auch viel, also so ein richtig krasser Kontrast mit Notfallmedizin und Notfallversorgung und Blut und was weiß ich, was alles passiert bei der Arbeit. Und dann gehst du nach Hause und es ist... Alltag. Und jetzt ist es halt einfach so, Kamera, äh, mit dem Gesicht in die Kamera halten, Kooperation machen, über Dinge aufklären, äh, E-Mails beantworten. Es ist halt schon ein sehr krasser Kontrast.
0: Und den wolltest du das Kontrast willen oder weil dich noch was anderes triggert? Also ist es tatsächlich die Lust an der Ver an, nee. ja, okay, de deine Lust an der Veränderung und Lust selber was zu verändern, etwas zu bewegen?
1: Ich glaube, also es. Ich glaube, ich habe damals immer gedacht, ich, ich muss Medizin studieren und ich muss Arzt werden. Das ist so mein Werdegang, äh, weil also meine Eltern sind beides Ärzte, also Arzt und Ärztin. Und ähm, ich habe das immer so gedacht, das ist mein Werdegang. So da gehöre ich halt hin in, in die Nische, habe mir aber nie Gedanken darüber gemacht, dass vielleicht auch andere Dinge für mich in Frage kommen, dass ich vielleicht kreativ bin, dass ich vielleicht ähm, auch noch andere Sachen kann, da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich mir das nicht zutraue. Ähm, das ist bis heute so. Also ich habe immer auch jetzt die, die Trennung von vegan ist ungesund. Natürlich macht man sich am Anfang Gedanken, wir waren jetzt immer zu zweit. Vielleicht mochten die mich ja nur, weil wir zu zweit waren. Vielleicht mögen die mich alleine ja gar nicht mehr. Natürlich schießen mir die Gedanken durch den Kopf. Natürlich denke ich dann auch, kriege ich das überhaupt alleine hin, obwohl ich sowieso bei auch bei uns ähm, die meisten Inhalte selber gemacht habe, weil Gordon äh, eine Firma hat und ich habe sowieso schon da die meisten Dinge inhaltlich gemacht. Und deswegen, ich ja, es war vor allem auch äh, der, also das einfach dieser ich weiß, ich kann es gar nicht erklären, aber es war einfach was, wo ich gesagt habe: ich mir macht das total viel Spaß. Und vielleicht auch so diese Challenge irgendwie, ähm, dass ich gemerkt habe, ich kann das irgendwie und mir macht das auch Spaß. Und ich möchte auch für bestimmte Themen brenne ich halt einfach. Ich merke, dass mich Dinge bei Instagram belastet haben und über die möchte ich auf jeden Fall sprechen und das ist zum Beispiel auch so Authentizität, also Ehrlichkeit, äh, dass Menschen wie ich auch selber ähm, echt Probleme mit Instagram hatten, das zu konsumieren. Also als konsumierender Mensch, weil ich immer so dachte, die sind alle immer irgendwie gut gelaunt, das ist alles immer tippitoppi, die sehen immer toll aus, die äh, machen alles immer richtig, die äh, haben immer nur gute Stimmung, die sind irgendwie am Reisen äh, und ich habe dann immer so gedacht, krass, mir geht's halt richtig kacke. Dann gucke ich mir Stories an, dann fühle ich mich danach noch mieser, weil ich das Gefühl habe, alle sind immer so toll. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, einfach darüber zu sprechen, dass ich halt auch mal einen Scheißtag habe und dass es mir manchmal auch schlecht geht. Und da kam so viel Resonanz, so so viel Resonanz. Dann sind wir wieder beim Thema Sichtbarkeit für Themen, ne? weil ich gemerkt habe, Menschen fühlen sich auf einmal gesehen und gehört und dann so: Ich bin so froh, dass du gesagt hast, dass es dir schlecht geht. Es tut mir gerade so gut, das zu hören. und ähm, das das ja, hat mich dann irgendwie total vorangebracht. Und natürlich auch die Netflix-Sache. Ne? Das ist natürlich auch ein riesen Lebenstraum, der in mir in Erfüllung gegangen ist, von dem ich auch gar nicht gedacht hätte, dass sowas überhaupt mal passiert. Aber Ja,
0: Ja, im März bist du zu sehen. Als einziger Hamburg, glaube ich. Im, ne? 9. Like?
1: 9. März. 9. Ja.
0: März. Queer Eye Germany. Du hast jetzt ja schon erzählt, wann die Anfrage kam. Hat mich überrascht. Aber das hat natürlich alles immer so seine Vorlaufzeit. Ne? Ähm, nee, also die
1: Anfrage kam ja noch viel, viel früher. Das, was ich gerade erzählt habe im Dezember, das war die Zusage.
0: Ah, oh Gott.
1: Die yes. Anfrage kam. Oh, lass mich kurz überlegen. 2019 im okay. sowas um um September rum. Ich kann das nicht mehr genau. Es kann August, September, Oktober. Ich weiß. Ich, pff, lange du noch voll
0: im Krankenhaus. Äh, warst du voll.
1: Nur, mhm. ja, genau. Und ich hatte auch echt. Also ich hatte auch. Wir hatten. Ich hatte privat nicht privat. Ich hatte Business. Lass es mich Business Probleme nennen. Oder es ging mir auf jeden Fall mental nicht so gut. Und dann kam auf einmal so eine E-Mail. Äh, mit so einer Anfrage, da stand irgendwie drin, ja, ich bin von einer Produktionsfirma, äh, wir suchen gerade offenschulebende Männer, die äh, Lust haben auf ein äh, Format, wo es um Coaching geht und ähm, ich, hab, ich bin auf dich aufmerksam geworden über einen Zeitungsartikel, über toxische Männlichkeit und ähm, habe dann gesehen, dass du Arzt bist und dass du dich auch viel mehr Ernährung auseinandersetzt, hättest du, und das ist für einen großen Streaming-Dienstanbieter und ich war so, okay, das hört sich irgendwie nach Queer Eye an, Ich so, vom Original kannte ich natürlich, und war direkt so, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Hilfe! Habe mich richtig gefreut, habe dann direkt angerufen und sie war so, ja, ich darf dir das offiziell nicht sagen, aber vielleicht. Und äh, dann habe ich direkt zugesagt äh, und dann musste ich halt so Bewerbungsvideos machen, ein ähm, paar Fragen ausfüllen und dann kam irgendwie erstmal mal kein, keine Rückmeldung mehr und dann äh, wurde das wohl ausgesiebt und irgendwann kam, dann kam natürlich auch Corona noch dazu, dann hat sich alles ja, ein bisschen länger gezogen. Dann kam irgendwann noch mal eine Rückmeldung, hey, du bist jetzt in den Top 20, wir würden jetzt tatsächlich ein richtiges Casting machen, einen kompletten Drehtag in Köln und laden dich dazu ein. Ich glaube sogar 10. oder 11. August 2009, nee, das kann ja gar nicht sein, 2020 muss das dann gewesen sein. Ja, 2020. Und da war ich dann bei diesem Dreh, ich war halt unfassbar aufgeregt. Und auch da kann ich dir wieder sagen, habe ich gedacht, die sind alle besser als ich und ich kriege das eh nicht. So, ich habe, ich habe sogar na, abends noch eine, eine, eine Nachricht geschrieben an ähm, einen Freund von mir, der hat gesagt, so, ich glaube, ich, glaub, ich schaffe das nicht. Die sind alle, so die haben die sind so toll. Und äh, dann, ja, hat es aber doch geklappt. Dann kam man die sagen im Dezember.
0: Ja, Wahnsinn. Es ist ein sehr hartnäckiges Gefühl. Ich kenne das leider auch. Und wahrscheinlich muss man sich auch ein bisschen damit anfreunden. Es wird ja, also so ganz kriegt man es wahrscheinlich, egal wie erfolgreich man ist, so ganz wird man es wahrscheinlich wegbekommen.
1: Nee, aber immer wieder daran erinnern. Ich glaube, Bewusstsein bedeutet auch, also Bewusstsein für Themaschaffen bedeutet auch, sich immer wieder an die eigenen Muster zu erinnern. Also ich deswegen kann ich auch nur empfehlen, eine Therapie zu machen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil man lernt einfach über sich selbst und ich weiß inzwischen, warum ich bestimmte Dinge tue. Und manchmal erkenne ich sie dann, manchmal mache ich sie und merke es halt nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man es erkennt, ist halt einfach höher, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und dann kann man sich sagen, ah, da war gerade wieder meine innere Stimme, die mir gesagt hat, ich bin nicht gut genug. Und dann ähm, kann man das versuchen irgendwie zu, äh, anzugehen und zu sagen, das stimmt jetzt aber gar nicht, die lügt mich jetzt ja an.
0: Wie waren denn die Dreharbeiten für dich?
1: Unglaublich. Also es war richtig krass. Ich meine, ich bin ja gewohnt, ich bin ja im Endeffekt gewohnt, vor der Kamera zu sein, aber das kann man nicht vergleichen, weil ich habe hier eine Kamera bei mir im Wohnzimmer aufgestellt und mich hingesetzt. Und da war es halt so, ein, das ist ja eine richtig große professionelle Produktion gewesen ähm, mit so vielen tollen Menschen. Und das war tatsächlich ein, ein wie so ein richtiger Safer Space. Also Safer Space bedeutet ein, ein Ort, an dem Menschen waren, die mir eine Sicherheit vermittelt haben, wo ich zum Beispiel mit einem Mann hätte Händchen halten rumlaufen können und keiner hätte sich umgedreht. Also das meine ich so, dieses Gefühl, einfach der Norm zu entsprechen, ähm, und das war eine super, super schöne und krasse und intensive Erfahrung und wir haben mit ganz vielen tollen Menschen auch gearbeitet also wir, das ist ja auch so ein Coaching-Format wo wir mit so äh, AlltagsheldInnen arbeiten die ganz viel geleistet haben und sich vielleicht so ein bisschen verloren haben und dann geht es darum so ein bisschen den ähm, wieder den den wieder sie auf den richtigen Weg oder den kleinen Anstupser zu geben den sie eigentlich sowieso noch in sich haben und ähm, das waren tolle Menschen dann die, die Fabs, also meine neue queere Family das war total toll aber auch alle Menschen hinter der Kamera und so. Es war einfach eine super schöne Erfahrung, sehr intensiv, hat mich glaube ich auch sehr verändert. Also zum Positiven, ich habe mich sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt wieder, habe auch wieder gemerkt nach, ich meine wie alt war ich, als wir gedreht haben, 33, 32, 33 glaube ich, und habe das Gefühl gehabt, boah, ich bin jetzt 33 Jahre alt und trotzdem merke ich erstmal, wie viel internalisierte Probleme ich so habe und wie sehr ich mich an diese Normgesellschaft versucht habe anzupassen, um eben weniger aufzufallen. Also ich habe halt so viele Sachen in mir drin. Und ich weiß gar nicht, ob das nur bei einem schwulen Mann jetzt so ist oder ob das auch bei vielen anderen Menschen so ist, die sich versuchen, dieser Mehrheitsgesellschaft einfach anzupassen, um weniger anzuecken, weil das halt so die Norm ist. Aber viele, glaube ich, würden Dinge gar nicht ausprobieren, dass ein Mann zum Beispiel auch einfach mal feminin sein darf, ohne dabei gleich schwul sein zu müssen. Oder umgekehrt, ne? also einfach, dass wir so in krassen Schubladen und Klischees denken, ähm, toxische Männlichkeit, dass Männer das Gefühl haben, wir müssen wir müssen tough sein, wir müssen stark sein, wir dürfen niemals irgendwie feminine Dinge machen, wir dürfen nicht nach Hilfe fragen, wir müssen grillen, wir müssen Fleisch essen, wir müssen all diese diese Dinge, die dazu führen, dass Männer eine höhere Depressions- und Suizidrate haben, dass wir weniger nach Hilfe fragen, Therapien äh, machen. Ähm, auch Frauen leiden natürlich unter toxischer Männlichkeit, weil Männer dann irgendwann auch gewaltbereiter sind und all diese Dinge ähm, ja, und das ist mir selber auch bewusst geworden, dass auch ich total das internalisiert habe. Und das war einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und man lernt, glaube ich, nie aus.
0: Wie lange haben die gedauert, die Dreharbeiten? Wie, wie lange bist du quasi in dieser Familie gewesen?
1: Oh, lass mich kurz überlegen. Wir haben angefangen im Mai und aufgehört im September. Also es war einfach, weil ja es gab quasi einmal so, so eine Art, ja, so ein, so, wie nennt man das denn, äh, ein Stolpersteinchen auf dem Weg bei den Dreharbeiten. Und dadurch hat sich das ein bisschen gezogen, aber am Ende ist alles super geworden.
0: Ich frage mich ja immer wieder, wo wir gerade sind, wenn wir so ein, wenn Inklusion irgendwie einen Nullpunkt hätte und das Inklusion am Ende dann erreicht ist bei 100 Prozent, wo wir eigentlich gerade stehen.
1: Egal, egal welche Themen du ansprichst, ähm, Menschen hassen Veränderungen. Wir mögen das Dinge so zu machen, wie sie bequem sind und wie wir sie weitermachen können. Und es gibt einen schönen Spruch von einem äh, Arzt aus England, der gesagt hat, We love to hear good things about our bad habits, das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber wir mögen es gute Nachrichten über unsere schlechten Gewohnheiten zu hören. Also wenn jemand in den Zeitungen äh, wie damals zum Beispiel sagt, Rauchen ist gar nicht so schädlich oder ein Glas Wein abends ist gesund oder ja, wir können ruhig weiter Fleisch und Steak essen, das ist gar nicht so schlimm. Das lieben wir, weil dann müssen wir nichts ändern. Dann können wir weitermachen. Und je höher du in dieser Privilegienpyramide gehst, ne, also bedeutet. Je mehr Privilegien du genießt, also im Endeffekt weißer, heterosexueller, cis able-bodied, also keine Behinderung, vielleicht noch wohlhabend gebildet, all diese Dinge, das bedeutet, du musst dich mit ganz, ganz vielen Themen nie auseinandersetzen in deinem Leben. Das heißt nicht, dass du es leicht in deinem Leben hattest, das möchte ich damit nicht sagen, sondern nur, dass diese ganzen Themen kein Thema in deinem Leben sind. Und das bedeutet, wenn auf einmal jemand kommt mit Gendern und jetzt Vegan und Fleisch und Klima und ähm, Frauen Gleichberechtigung und Queer Topics, dann ist es so, wow, 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 wow. wo kommt das jetzt auf einmal alles her? Das ist mir alles viel zu viel. Und früher gab es das alles nicht. Und äh, dann kommt ein Jürgen von der Lippe und sagt, wir vergewaltigen die deutsche Sprache. Und ich denke mir so, ja, Jürgen, setz dich mal wieder hin, entspann dich. Wenn du nicht gendern möchtest, das ist mein Problem mit dieser Debatte, ist ja tatsächlich, dass Menschen äh, das immer so instrumentalisieren und sagen, ja, ich werde ja gezwungen. Nein, du wirst nicht gezwungen. Wenn du nicht gendern möchtest, dann setz dich hin und gender fröhlich nicht weiter vor dich hin. Alle anderen Menschen, die sich dafür einsetzen möchten und sagen möchten, Sprache, Veränderung, das ist bei weitem alles nicht perfekt, wie es ist. Ich glaube, das hat auch noch niemand behauptet. Das ist ein Work in Progress, ne? also auf jeden Fall. Aber ich finde es auch so spannend, wie Menschen, die sich, glaube ich, noch nie für das Thema Inklusion eingesetzt haben, auf einmal sagen, ja, aber gendern ist ja auch nicht so inklusiv, weil ähm, das ist ja für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche, bla bla bla. Und ich denke mir so, okay, hast du dich schon jemals für irgendwelche Diversity- oder Inklusionsthemen eingesetzt? Und jetzt auf einmal nutzt du das Thema, um zu sagen, dass es nicht inklusiv ist. Spannend.
0: Ja, immer wieder überraschend. Du weißt absolut ja, wovon du sprichst, weil du mit dem Thema Veganismus ja ein riesen Reizthema behandelst. Also, oh ja. Ja, ich, ähm, ich finde das herrlich und ähm, du bist da letztendlich ein gutes Beispiel für viele, wie man das ganze Thema halt äh, informativ, wissenschaftlich und trotzdem humorvoll machen kann. Also ist das ist das wirklich eine oder sagen wir, welche welche Mischung hast du für dich selber entdeckt?
1: Also ich muss dazu sagen, ich ähm, ich war am Anfang ganz anders, ich war wirklich sehr aggressiv, ich war wütend, ich war glaube ich das, was man einen militanten Veganer nennt und so wie man wie man ne, das Vorurteil hat eines militanten Veganers, ich war wütend auf die Welt, ich war wütend auf alle, die sich tierische Produkte gekauft haben, ähm, obwohl ich selber 26 Jahre meines Lebens jeden Tag nur Fleisch gegessen habe und es war mir wirklich egal. Und ich verstehe aber beide Seiten. Ich weiß auch, was in mir vorgegangen ist. Und ich glaube, es hat mir sehr geholfen, auch diese Seiten zu verstehen, sowohl die Menschen, die sehr wütend sind auf die Welt, als auch die Menschen, die gar nichts damit am Hut haben. Und zwei Dinge, die ich dabei total wichtig finde. Das erste ist, als ich vegan geworden bin, hatte ich mir Videos angeguckt zur Massentierhaltung und ich habe wirklich stundenlang geheult. Und ich habe nicht greifen können, wie grausam das ist. Und wie, also wir alle wissen, dass diese Tiere getötet werden aber das zu sehen und das zu hören in den Videos und dann sich zu überlegen, boah, dass ich dafür, dass ich einen Schnitzel fünf Minuten mittags esse, echt jetzt? Und es gibt inzwischen ja sogar Alternativen, die wir nicht mal bräuchten, aber es gibt welche. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich spreche Menschen darauf an, sage denen das und habe dann aber erwartet, die verstehen das sofort und ändern das sofort. Weil sie genau was das ja spüren dann,
0: wie du. und Richtig, auch diese Traurigkeit, was natürlich dann,
1: okay. absurd ist und nicht funktioniert, weil äh, wir alle haben unterschiedliche Lebensrealitäten und ähm, das funktioniert so nicht. Und dieses, das hat mir irgendwann, also man verzweifelt daran. Man denkt sich, da ist so, da ist so das Gewalt und, und wir leben, wir sind so privilegiert, wir haben so viele Möglichkeiten. Warum machst du das denn nicht? Aber selber dann mal zu reflektieren, zu überlegen, naja, du hast es ja auch nicht gemacht, Aljoscha, selber. Ähm, du hast selber lange Zeit gebraucht, Umzustellen. Und Veränderung ist schwer. Und Essen ist ein sehr integraler Bestandteil unseres Alltags. Wir essen dreimal am Tag. Wir sind, wir, es ist völlig normalisiert, dass wir tierische Produkte essen. Die sind überall drin. Die Werbung ist überall und alles sagt uns, hey, tierische Produkte gehören zum Alltag, zur Gesellschaft, zur Kultur, zur Tradition, zu allem. Nährwerte, all diese Ideen, die wir im Kopf haben. Und ähm, was mir sehr geholfen hat, war für mich zu verstehen, ähm, dass man, dass man so ein bisschen lernen muss, zu akzeptieren, bei sich zu bleiben. Und ich kann niemanden, das kannst du aus Gendern beziehen oder auf alle anderen Themen, ich kann niemanden zwingen, etwas zu tun. Ich kann niemanden zwingen, inklusiv zu sein. Ich kann niemanden zwingen, äh, keine Ahnung, ähm, vegan zu leben. Ich kann niemanden zwingen, nachhaltig zu leben, ich kann Menschen auf die Thematik hinweisen, ich kann versuchen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ich kann mein Bestes tun, mich dafür einzusetzen. Wenn diese Person sich umdreht und sagt, ich gehe jetzt äh, First Class nach Dubai fliegen und kaufe mir dann Schnitzel, dann ist das so. Dann muss ich das akzeptieren. Äh, und das hat mir enorm geholfen. Das zu verstehen, es ist nicht mein Problem und es ist nicht meine Aufgabe, ein strukturelles Problem alleine zu lösen. Ich bin Teil, ich kann Teil der Lösung sein und kann Teil versuchen, das ganze System auseinander zu und ähm, Menschen zu erreichen, die, die bereit sind, sich zu verändern und die Lust haben, so wie ich das damals war, aber auch lange gebraucht habe. Und es ist wichtig, sich selber nicht irgendwie auf so ein, so ein, so ein Podest zu setzen und sagen, ja, ich mache ja schon alles richtig und ich, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil das habe ich nicht. Ähm, Menschen das Gefühl zu geben, ich bin jetzt was Besseres. ne? Also so ich... <lacht> Komm jetzt mal, steig jetzt mal mit auf, ich mache das ja alles eh schon alles richtig. Ja, das hat mir sehr geholfen.
0: Also tatsächlich, einfach zu akzeptieren. Äh, ich werde, ich möchte Teil dieser Veränderung sein, aber ich werde nicht alle erreichen. Und das ist nun mal richtig. einfach so. Okay. Ja,
1: und das, und das, das ist total schwer. Also, und es ist auch unfair. Ne? Also es ist unfair, weil es gibt immer Menschen, die darunter leiden. Und die, die Mehrheitsgesellschaft, die, ähm, die quasi die Privilegien genießt, nicht diskriminiert zu werden oder die Tiere, also die Tiere zum Beispiel, auch beim Thema Veganismus, die haben keine Wahl. Die werden jeden Tag geschlachtet, die leben in der Hölle. Egal, ob ich jetzt heute einen Schnitzel esse oder nicht. So, das bleibt erstmal so. Und das muss ich auch akzeptieren. Wie erreiche ich es also, dass andere Menschen das besser verstehen? Erreiche ich das, indem ich sie anbrille und ihnen Vorwürfe mache und sage, ihr seid scheiße, jetzt macht das mal? Oder versuche ich das freundlich zu machen, nett zu machen? Versuche ich den Menschen klar zu machen, hey, das ist ein brutales System, wir haben seit 30, 40, 50 Jahren, je nachdem, wie alte Person ist, hast du gelernt, dass das normal ist, dass es Teil deines Alltags ist. Das muss man jetzt erstmal wieder verlernen. Und ähm, genauso, wenn ich wenn ich jemanden über also sage, hey, das, was du gerade gesagt hast, ist homophob, dann sagt die Person: vielleicht, ja, ist mir doch egal, dann muss ich das sagt, also ne, dann. dann muss ich das in gewisser Weise akzeptieren? Ich kann mich zwar distanzieren, aber die Person kann halt ja theoretisch weitermachen. Das heißt, die, das, du hast immer, du bist immer in einer beschisseneren Situation, weil du akzeptieren musst, dass andere Menschen Macht über dich haben, in gewisser Weise. In einem strukturellen, ne, kaputten System.
0: Ja, das stelle mir gerade schwierig vor. Ja, total. Weil ich glaube, ich da, ich bin da noch ein paar Stufen hinter dir. Ähm, weil ich nämlich sehe, dass weil diese Gesellschaft einfach voller Barrieren ist und nicht inklusiv, ähm, dass wir dadurch als Familie auf jeden Fall strukturelle Nachteile haben. Wir haben weniger Zeit für viele Dinge. Ich habe weniger Zeit, mich auszuruhen. Zum Beispiel, weil ich in meiner Freizeit noch pflege. Und ich habe dadurch einfach auch Nachteile im Vergleich mit Kollegen, Kolleginnen, die halt einfach diesen Nachteil nicht haben und ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendein System gibt, was uns schützt. Und da ähm, habe ich natürlich so den Anspruch, glaube ich, und da bin ich noch bei dieser Wut so ein bisschen, seht ihr das denn nicht? Das geht doch, das geht doch so nicht weiter.
1: Und das ist übrigens auch total gut. Also, und ich finde, will dir das auch gar nicht absprechen. Also mir hat auch zum Beispiel diese Wut, die Frage ist, wie, wie nutze ich das? Ne? Also wie nutzt du diese Wut, die du hast, ähm, ohne dabei destruktiv auf dich selbst zu sein? Weil das bringt dich nicht voran. Also es wird äh, das ist auch ein Prozess, der super schwierig ist. Genau, das habe ich auch gemerkt. Und ähm, ich mache das jetzt seit sechs Jahren. Und die ersten drei Jahre war ich super destruktiv mir selbst gegenüber und wütend und wütend auf die Welt. Und es kommt auch immer mal wieder hoch. Ich kann das auch nicht ganz wegzaubern. Aber wie kannst du diese Wut nutzen und ähm, sinnvoll nutzen, um bestmöglich für dich, deine Gesundheit und deine Familie da zu sein, ohne dabei ähm, also die quasi das zu verstehen oder zu äh, wollen, dass du jetzt die Lösung für alles auf einmal findest und dass sich morgen alles ändert, weil das wird es nicht. Und das müssen wir akzeptieren. Ähm, so beschissen das ist für Betroffene. Ähm, was nicht bedeutet, dass wir uns nicht konsequent weiter dafür aussprechen. Ne? Also ich will damit nicht sagen, wir sollen uns zurücklehnen, ganz im Gegenteil, die Politik und die Gesellschaft muss sich ändern. Aber es ist gleichzeitig ermüdend, dass immer nur Betroffene darüber sprechen. So wie du, die jetzt sowieso schon in einer Ausnahmesituation ist, sich ständig dafür einsetzen muss, dass Gesellschaft barrierefreier wird, wäre es doch total schön, wenn Menschen, die keine Behinderung haben oder in Familien leben, die dann nicht darauf angewiesen sind, sich auch dafür stark machen. Menschen, die keine ähm, Queer Kids zu Hause haben, sich dafür einzusetzen und zu sagen, hey, ähm, ich, wir müssen eine inklusivere, äh, offenere Welt haben, wir müssen vielleicht mal, ähm, ich bin ein heterosexueller Mann, ich probiere jetzt einfach mal Dinge aus, ich gehe mit auf den CSD, ich informiere mich mal darüber, ich folge mal ein paar Accounts, ich mache mich mal schlau, ich versuche das zu verstehen. Ähm, oder wie du eben meintest, Raoul Krauthausen, der macht super viel Aufklärungsarbeit, ich folge diesem Account, ich versuche zu verstehen, was bei Menschen mit Behinderungen im Alltag so passiert, was ist mit Menschen, die taub sind, die blind sind. Ähm, und so kann kann sich was verändern. Aber dafür müssen wir leider wieder die Kraft aufbringen. Und da sind wir aber wieder beim Thema mentale Gesundheit. Du musst halt immer auch auf dich selbst aufpassen, weil sonst kannst du halt irgendwann niemandem mehr helfen. ne?
0: Ja, und offensichtlich verstehen, wie langsam veränderungen passiert. Ja, ja. Das muss man sich natürlich bewusst machen, das stimmt. Sehr viele Dinge auf würde, Kosten, würde man Auf Kosten
1: von Menschen, die sowieso schon... Ähm, ja die Probleme ausbaden müssen im Endeffekt. Ne? Also das ist, das ist finde ich, das, was immer so unfair ist. Wir leben irgendwie in so einer unfairen Gesellschaft und ich genieße ja schon viele Privilegien, aber trotzdem denke ich mir oft so, immer sind es dieselben Menschen, die sich dafür aussprechen müssen und ähm, dann muss man mit Menschen übers das Gendern diskutieren, die noch nie in ihrem Leben sich damit auseinandersetzen mussten noch nie das Gefühl dann ich bin davon und auch es gibt natürlich auch Frauen oder die dann sagen ja mir ist das egal ich fühle mich da auch mit angesprochen ähm, aber wir glaube ich vergessen auch oft diese strukturellen Probleme die haben wir die tragen wir alle in uns ne das ist ja so was ganz strukturell internalisiertes ähm, was wir alle in unseren Köpfen haben ich zum Beispiel finde es auch immer wichtig Menschen klar zu machen hey ich bin kein rassistischer Mensch aber ich habe ich bin rassistisch ähm, sozialisiert. Also nicht rassistisch im Sinne von, ich bin ein Nazi, sondern ich habe rassistische Denkmuster in mir. Ich reproduziere rassistische Sätze oder, oder Denkmuster oder Denkweisen ähm, immer mal wieder. Das bedeutet nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, sondern einfach, dass wir so aufgewachsen sind. Und die gilt es eben zu dekonstruieren. Und das kannst du auf Barrierefreiheit, auf Veganismus, auf all diese Dinge übertragen. Und dann wird Checkt man irgendwann, wie groß die ganze Scheiße ist und wie das alles so ein bisschen miteinander verbunden ist und das nennt sich ja auch Intersektionalität, also so dieses, äh, die Schnittpunkte, die alle irgendwie haben und dann verstehst du halt auch, es gibt Menschen, die mehrfach diskriminiert sind und ähm, ja, da müssen wir Bewusstsein für schaffen
0: gibt da so eine herrliche Anekdote von Janina Kugel, der deutschen Top-Managerin. Siemens Vorständin, die mit ihrem Sohn in der Küche saß und der erzählte von einem Kind in der Schule, das irgendwie ganz oft umgezogen war. Und dann fragte sie, ach, was macht denn der Vater beruflich? Und der Sohn so sagte, Mama, wir sind wegen dir die ganze Zeit umgezogen. Was, was weiß ich, was der Vater macht? Vielleicht macht die Mutter ja auch irgendwas. Und sie, upsie. <lacht> ne, ja. also das nur zu dem Thema, wie viele Beißer oder wie viele... Voreingenommene Meinung wir eigentlich in uns tragen. Ja, einfach weil wir die Welt so erlebt haben, wie wir sie erlebt haben. Also tatsächlich ja auch in der Schule bei mir nie ein behindertes Kind in der Klasse gewesen, ne? Kein, also kein offen, schwules, lesbisches Kind, wo ich dann denke, natürlich waren da welche drunter und einige haben sich später geoutet. Aber, tja, also es war halt da, wo wir herkommen. Das muss man schon sagen, wenn man jetzt so ein bisschen die Entwicklung betrachtet, da wo wir herkommen, war es vielleicht doch noch ein bisschen hm, strenger oder vielleicht auch einfältiger, vielleicht auch weil Social Media nicht da war, als heute. Ich habe da ja irgendwie eine große Hoffnung, dass wir gerade an der großen Veränderung ja. arbeiten.
1: Ach, ich glaube schon, dass jetzt viel passiert, richtig. Äh, manchmal verlässt man seine Blase dann mal kurz und denkt so, oh, da ist doch noch viel zu tun. Ich war gestern auf Instagram äh, unterwegs und habe irgendwie kurz auf Netflix auf dem Account einen Trailer gesehen von einem Film, in dem zwei Männer sich küssen und knutschen. Und interessanterweise habe sogar ich, wenn ich das gucke, immer noch so ein bisschen dieses Gefühl, von oh, krass. Also ich zucke kurz, ne? weil ich selber merke, wie wenig normal das für mich ist, das auf einer großen Plattform zu sehen. Ähm, und dass das immer noch in mir auslöst, normal für mich ist, dass eine Frau einen Mann küsst. Das ist das, was in meinem Kopf immer auf dem Bildschirm zu sehen war. Ich habe ganz, 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 ganz wenig das Gefühl, dass man mal auch Sex Sex zwischen äh, Mann und Frau im Fernsehen, Pff, völlig normal. Sex zwischen Mann und Mann, wann sieht man den mal? Nie, gibt's nicht. Äh, oder dass man auch mal, ähm, dass man dass, dass trans Menschen mal ähm, gesehen werden, ohne dass sie automatisch diese Klischee-Rolle von Prostitu Prostituierter oder äh, wird am Anfang sofort getötet oder ne, also oder nimmt Drogen oder sowas. Also das ist, ja, es, ist, es fehlt einfach ganz viel an so einem, an der Normalisierung von bestimmten Bildern. Und dann habe ich die Kommentare darunter gelesen und habe einen Schock bekommen. Ich habe gedacht, boah, krass, ich lebe in so einer bl angenehmen Blase. Nur homophobe Kommentare, ekelhaft, ich kotze gleich, ich deabonniere Netflix, wie kann man sowas nur zeigen, sowas Unnormales? Und ich meine, also, ich es ist nicht so, dass mich das dann persönlich trifft. Ich bin dann, dann wieder so schockiert, wie viel Arbeit wir noch zu tun haben. Und ich glaube halt, dass es für uns auch ganz bequem ist manchmal und auch sinnvoll, uns in diesen Blasen auch zu, also um zu umgeben oder zu, wie nennt sich das denn, zu bewegen, weil es uns natürlich auch manchmal das Gefühl gibt, dass sich was tut, aber ich glaube, wir haben auch noch was vor uns.
0: Ja, noch einiges an Arbeit vor uns. Du hast dich klar positioniert, du übernimmst die Verantwortung, du bleibst Aktivist. Wie geht es jetzt weiter für dich?
1: Ähm, also solange Menschen mir gerne weiter zuhören, äh, sowohl auf Instagram als auch auf Netflix. Ich hoffe natürlich, dass alle einschalten, denn ähm, am Ende das Einschalten entscheidet ja auch darüber, ob es weitergeht und ich, ich wünsche mir sehr, sehr, dass es weitergeht, weil wir haben heute die ganze Folge über das Thema Repräsentation und Sichtbarkeit gesprochen und Queer Eye Germany ist nichts anderes. Es ist eine Repräsentation von ähm, Queerness, von äh, Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen und ähm, ein Safer Space auf dem Fernsehen und einfach eine Feelgood-Sendung muss man sagen. Es sind zwei nicht-binäre Menschen dabei, ähm, was auch total wichtig ist, auch da mal Sichtbarkeit zu schaffen und ich bin einfach total gespannt und ich hoffe, dass ich das weitermachen kann und Aktivismus auch und ähm, mal sehen, was sonst noch so passiert. Ich, ich weiß es ja, aber ich lasse es erstmal jetzt auf mich zukommen.
0: Wie ist eigentlich äh, nochmal kurz zurückgefragt, so die Mischung ähm, bei dem Feedback, was du bekommst ähm, auf Instagram, ist das ähm, 70% positiv, 30% schlimm oder kannst du das 95% nennen? positiv. Das ist 95% schon zu
1: positiv, ja. ja. Also ich habe eine sehr, ich habe eine sehr schöne Blase, in der ich da unterwegs bin. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie mein, glaube ich, weil ich ein Mann bin, die Menschen, also wer mir folgt, natürlich 85% äh, laut Instagram 85% Frauen. Ähm, bedeutet vielleicht ist da irgendwie auch so ein bisschen dieses gesellschaftliche sexistische Bild von dem Mann, dem man einfach glaubt, ich weiß es nicht, äh, ich fühle mich da auf jeden Fall total wohl, aber es natürlich gibt es auch immer mal wieder Menschen, die mich dann irgendwie beleidigen oder ähm, ich, ich, ich sehe das Problem in dieser aktivistischen Blase tatsächlich nochmal wo ganz anders und zwar ähm, in dieser ganz großen Lupe, die wir uns äh, über Menschen äh, ist, die sich für soziale Gerechtigkeitsthemen oder Nachhaltigkeit einsetzen, ähm, macht es das Internet natürlich sehr leicht, nach Fehlern zu suchen. Also ich werde viel krasser begut, äh, begutachtet als ein Mensch, der, keine Ahnung, in Dubai lebt und die ganze Zeit nur Avocados futtert und äh,
0: Du darfst Fleisch keine isst. Fehler machen, du musst Fehler Ich darf sein. keine
1: Fehler machen und ich werde auf jeden Fehler hingewiesen und die Menschen lieben es mit dem Finger dann irgendwie auf mich zu zeigen oder auf, auf Menschen in der Öffentlichkeit zu zeigen, das hast du falsch gemacht, ich bin enttäuscht von dir, ich entfolge dir jetzt, weil du das gemacht hast. Du hast Werbung für diese Marke gemacht und ist so und so. Und egal was du machst, es ist immer, es gibt immer irgendjemanden, der was zu meckern hat. Und das ist total schade, weil das bremst auch soziale Gerechtigkeitsbewegungen aus. Und das ist egal, wofür du dich einsetzt. Je mehr du dich für Themen einsetzt, je weiter du das, das, das je größer das Spektrum ist, desto mehr wird auch kritisiert. Und das bremst ja total aus, weil ich kenne genügend Menschen, die gesagt haben, hey, ich lebe vegan, aber ich habe keinen Bock, öffentlich darüber zu reden. Weil wenn ich sage, dass ich vegan lebe, dann darf ich keine Avocados am Ende mehr essen. Dann, dann sagen die, erwarten die Leute von mir, ich muss 100% nachhaltig sein, auch wenn das erstmal nichts damit zu tun hat. Ne? Aber das ist so dieses, die Erwartungshaltung der Menschen steigt aus irgendeinem Grund. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man sich selbst verunsichert fühlt und dass man vielleicht auch das ist ja nichts anderes als eine eigene Selbstaufwertung. Wenn ich dir sage, boah Iris, ähm, ich, ich kann nicht verstehen, wieso du, äh, mir fällt jetzt nichts ein, äh, dieses diese Avocado gerade gegessen hast, du weißt doch, was das für ein Wasserverbrauch ist ähm, und die muss extra eingeflogen werden und so. Und dann hat man natürlich das Gefühl, so ich weiß, dass ich das nicht mache. Also bin ich ein besserer Mensch. Also ich werte mich indirekt selber auf und sage dir quasi, wie man es richtig macht dass du aber eine ganz andere Lebensrealität hast und dass du ein äh, Kind mit Behinderung zu Hause hast und dass du ein, ne, also egal, was es am Ende ist, du musst dich auch gar nicht vor mir rechtfertigen, aber trotzdem sehe ich mich, äh, entitled hast du das englische Wort, dir zu sagen, wie du es äh, besser machen kannst. Und da kommt es auch immer ganz darauf an, wie man das kommuniziert. Aber ich glaube, da auch da fehlt den Menschen einfach Bewusstsein dafür, was das bedeutet, äh, in der Öffentlichkeit zu stehen und was es auch bedeutet, Menschen ständig zu sagen, was sie besser machen sollen und Eins meiner Mantras in den letzten ähm, Jahren ist echt geworden: Veränderung wertschätzen und nicht Perfektion erwarten. Ja. Kleine Schritte wertschätzen. Schöner Satz. Bin ich auch. Copyright
0: ich. Sehr gut. Nein, weil <lacht> es genau das ist. Also, wenn du schon mal die Milch weglässt und dafür dich für Hafermilch entscheidest, dann ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige genau. Richtung. Und das ist nicht die komplette und weißt du, ich veränderung
1: 100 Prozent und äh, also ich, ich hatte letztens einen Post auf Instagram, da habe ich geschrieben, äh, unpopular opinion, also unpopuläre Meinung, ähm, wir brauchen viele Menschen, die ihren konsumtierischer, nee, wir brauchen Millionen Menschen, die ihren konsumtierischer Produkte drastisch reduzieren und nicht 100 perfekt lebende veganen Menschen, die es übrigens nicht gibt. Ähm, und dann kamen dann wieder so viele Leute, die mir gesagt haben, du legitimierst Gewalt an Tieren, du sagst Menschen quasi, das ist okay, ist auch zwischendurch mal was zu essen und ich habe gesagt, nein, ich legitimiere das nicht, ich sage so, es ist okay in einem Prozess, auch mal länger zu brauchen. Aber die Kommunikation ist ja total wichtig. Natürlich, wenn ich einen Wunsch hätte und sagen könnte, ich drücke jetzt auf den Knopf und die ganze Welt ist vegan, natürlich würde ich das machen. Dann würde ich aber auch die Welt direkt, würde ich auch sagen, keine Queerfeindlichkeit mehr, keine äh, Transfeindlichkeit, keine Behindertenfeindlichkeit. Also weißt du, was ich meine? Das ist halt, so funktioniert die Welt leider nicht. Und Kommunikation und wie wir mit anderen Menschen reden. Und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen lernen zu akzeptieren, dass unsere Grenzen irgendwo liegen. Und wenn wir Menschen anbrüllen und ihnen sagen, ihr seid Mörder, weil ihr gerade irgendwie das und das gemacht habt, dann wer verändert sich dann? Wer denkt sich ja, jetzt, wo du sagst, jetzt wo du mich gerade so anbrüllst und Mörder beleidigst, ich glaube, jetzt lebe ich vegan.
0: Ja, Das also, funktioniert nicht. Ich glaube, dass man auch inzwischen da sehr überfordert ist, weil es einfach so vieles gibt, was man richtig machen möchte. Genau. Und am Ende vielleicht, am Ende des Tages, der Frust so groß ist, es wieder nicht geschafft zu haben, dass es kein, Positiv, dass es kein positives Gefühl am Ende ergibt.
1: Und es gibt ja trotzdem auch noch, weißt du, wir haben Corona. Es, es gibt genügend andere Dinge, die uns beschäftigen, plus die privaten Dinge, plus mentale Dinge. Ähm, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass wir so ein bisschen Menschen versuchen, auch Spaß daran zu vermitteln und etwas Positives und zeigen, hey, wenn es um das Thema Veganismus geht, das kann auch Spaß machen, deine Küche mal neu zu entdecken, ähm, ein cooles Bewusstsein dafür zu bekommen, dass du, also ich zum Beispiel damals richtig Spaß daran gehabt, so wissen, ich kaufe mir jetzt Lebensmittel, für die kein Tier oder indirekt kein Tier gestorben ist ich sage indirekt, weil natürlich bei jeder Produktion von, von, von Lebensmitteln sterben auch Tiere, ne? Mäuse oder sowas. Ähm, ja, manche sind da sehr erbsenzählerisch, deswegen sage ich das extra nochmal. Äh, und, und mir hat das so viel Spaß gemacht und dann irgendwie auf einmal die Küche neu zu entdecken und zu experimentieren, oh, Mandelmus kann man richtig gut als Sahneersatz nehmen und ist auch dazu noch gesünder und ähm, keine Ahnung, dann verschiedene Milchsorten ausprobiert und das hat so viel Spaß gemacht. Ich bin da mit einem positiven Mindset rangegangen, mit einem negativen an andere Menschen dann, aber <lacht> ich will damit nur sagen, wenn man das schafft zu vermitteln, auch bei anderen Themen und den Menschen nicht das zu so gibt, ihr seid eh nicht nie genug und ihr macht es eh nie richtig, wo ist dann die Motivation, weiterzumachen?
0: Ja. Hey, Joshua, ich habe eine Menge gelernt, vor allen Dingen, wie ich ähm, selber <lacht> weiter an der Veränderung mitarbeiten kann und dabei meinen Humor nicht verliere und meinen Positivismus letztendlich. Das brauchen wir, glaube ich, alle in diesen Zeiten sehr, sehr viel. Also ja. ganz ähm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und sehr, für die sehr Zeit, gerne. Danke die du die genommen hast.
1: Hat und auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hoffe, den Zuhörenden hat es auch Spaß gemacht.
0: Das hoffe ich auch immer, jedes Mal. <lacht> wir sehen dich Anfang März bei Netflix. Und hören weiter von dir und sehen viel von dir auf den sozialen Medien. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch sehr.
1: Folgt mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr Lust habt. Äh, Aljoscha heißt ich da. Aljoscha-unterstrich. Der Unterstrich ist leider, da gibt es jemanden, der heißt so wie ich. Deswegen heiße ich leider noch Aljoscha-unterstrich.
0: Aljoscha-unterstrich. Mit SH auch nur, ne?
1: Mit SH, genau. Ja. ja. Stimmt.
0: Alles Gute dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss.